0: Czasy wywiadu. Stefan Brzozowski, kompozytor, piosenkarz, Bart, animator olsztyńskiego środowiska artystycznego, absolwent wychowania muzycznego olsztyńskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, artysta. Co dla Ciebie Stefan oznacza słowo artysta?
1: Art, sztuka to jest taki język, którym człowiek posługuje się aby opowiedzieć rzeczy niezdefiniowane, takie, których nauka jeszcze nie nazwała, które nie mają swojego jednego słowa. To są często emocje, często wyobrażenia, często intuicja i art zawiera właśnie tę przestrzeń człowieka, która jest niedookreślona i która nie ma swojej nazwy, nie ma swojego słowa. A na początku przecież wiemy, że było słowo. I artyści są osobami, które są na początku właśnie szukania tego słowa, szukania tej definicji art. Art to jest bycie w czołówce wrażliwców, bycie w czołówce odkrywców tego świata, odkrywców tajemnic życia, tajemnic wszechświata, tajemnic przyrody.
0: Czy prawdziwi artyści przechodzą na emeryturę?
1: Myślę, że mogą. mogą, ponieważ niektórzy twierdzą, że artystą się bywa, tak jak poetą bywa się, ale niektórzy artyści są po prostu artystami życia. Niektórzy tworzą swoją sztukę ze swojego życia. Bo ja myślę, że to jest chyba najbardziej fascynująca przestrzeń dla artysty. Zrobić ze swojego własnego życia sztukę i odkrywać poprzez swoje związki z otaczającym światem, zrobić z tego właśnie Odkrywanie siebie i odkrywanie tajemnic świata. Tak, ja myślę, że to jest chyba najpiękniejsze, jeśli artysta jest ciągle artystą, a jego życie jest właśnie tą pożywką sztuki.
0: Co artysta Stefan Brzozowski porabiał podczas pandemii?
1: Pandemię rzucono na nas jak kule u nogi i koło ratunkowe, ale zatapialne, ponieważ miałem wrażenie, że wszystko dookoła nad czym pracowaliśmy przez ostatnie lata. Przygotowywaliśmy sobie piękny rok 2020.
0: Jubileuszowy z różnych względów.
1: Jubileuszowy przede wszystkim z racji 35-lecia istnienia zespołu Czerwony Tulipan. No i kiedy w marcu mieliśmy ten kalendarz fajnie wypełniony tymi pomysłami, nagle się okazało, że gumka zaczęła z kalendarza usuwać wszystkie terminy, które były związane z jubileuszami, 60-lecia, 70-lecia, z naszym jubileuszem, z tymi wszystkimi spotkaniami, które były zaplanowane gdzieś w Polsce, również trasa zagraniczna do Francji poprzez Londyn, Berlin, Brukselę. Taką trasę sobie zaplanowaliśmy i przygotowywaliśmy. I to wszystko nagle zostało wygumkowane z kalendarza
0: pandemia jeszcze trwa. Rozmawiamy w momencie, kiedy obostrzenia są już zniesione, większość tych obostrzeń jest zniesiona. Wspomniałeś o Waszym wspaniałym jubileuszu 35-lecia istnienia Czerwonego Tulipana i mamy nadzieję, że lipcowy koncert się odbędzie.
1: Wcześniej planowany właśnie koncert w Amfiteatrze dla mieszkańców Olsztyna. Mimo, że są obostrzenia, które mówią o tym, że nie cały amfiteatr może być, czyli nie 1200 czy 1300 osób tam w tej chwili można pomieścić, tylko będzie chyba maksymalnie 600 osób, bo muszą siedzieć w jakiejś odległości od siebie ludzie. Ale to i tak jest myślę, że wspaniałe, że Miejski Ośrodek Kultury zdecydował się jednak prowadzić działalność artystyczną, bo wiem, że oprócz tego koncertu wiele innych też koncertów ma się odbyć w ramach holsztyńskiego Lata Artystycznego, co mnie bardzo cieszy, bo jeśli nie ma sztuki na co dzień, Gdyby zabrać całe piękno, które ludzie porobili, gdyby nie było tej architektury, która nas otacza, gdyby nie było tak ubranych ludzi, tak pięknie stworzonych ludzi przez wizarzystów. No ja myślę, że gdyby zabrać muzykę z naszego otoczenia, to by się okazało, że po prostu jesteśmy w epoce kamienia łupanego i wrócilibyśmy świadomością do tej wrażliwości, ponieważ ta sztuka jest nam niezbędna, konieczna na co dzień, także cieszę się, że ona nas tak bogato otacza i jest konieczna do utrzymania. Jeśli nie będziemy się nią zajmowali, to to umrze. Asy wywiadu
0: W czasie pandemii też wraz z zespołem Enej wzięliście udział w nagraniu piosenki Olsztyn Kocham Twojego autorstwa. Piosenkę można było oglądać w internecie, była piękna, wzruszająca, wiele osób ją obejrzało. To też dało Ci pewną energię?
1: Myślę, że jeśli każdy z nas siedząc w domu dołożył kawałek swojego śpiewania do tej piosenki, bo to muszę oddać oczywiście rzecz, najowi, bo to właściwie chłopaki z Eneja do mnie zadzwonili, że chcą pomóc szpitalowi miejskiemu, bo to był cel, zebranie pieniędzy, żeby wyposażyć lepiej nasz szpital miejski i Enej zadzwonił do mnie, że mają taki pomysł, żeby wspólnie pośpiewać jakąś piosenkę i zaproponowali piosenkę Olsztyn Kocham, że to wszyscy znają i że to możemy sobie, że tak powiem, każdy w domku zaśpiewa jakąś zwrotkę, się pomontuje i puścimy to właśnie w etera, ponieważ Enney ma miliony odsłon odsłon na YouTubie, więc spodziewaliśmy się, że będzie jakiś fajny rezultat. No i był, także cel został osiągnięty, a radość jest o tyle, że widziałem znajome twarze, bo to przecież nie tylko artyści tam śpiewali, ale i sportowcy, i, i tancerze, no właśnie i tancerze, także bardzo różne osoby, bo i był Andrzej Matraski, czyli nasz mistrz świata fryzjerstwa, także przyjemne uczucie, bo to... Ja czuję wtedy w takich takich chwilach, że coś nas łączy, że mamy jakiś wspólny cel i tym celem jest chyba właśnie dbanie o Olsztyn i Olsztyniaków.
0: Rozmawiając z Tobą nie mogę pominąć tematu Twoich czasów studenckich i, i Grupy Niebo, którą kierowałeś przez lata. Czy uważasz, że to były takie złote czasy kultury studenckiej w Olsztynie? Czy Wy i Grupa Niebo na tle innych artystów w Polsce byliście inni, czym się wyróżnialiście, byliście zauważeni?
1: No, to jest e, taka próba spojrzenia na lata 70. właśnie od środka, środowiska studenckiego, bo rzeczywiście studiowałem dosyć długo i działając w grupie Niebo.
0: Mogę obie... powiedzieć, ile lat studiowałeś?
1: Można powiedzieć, ponieważ ja się o tym szczycę. Studiowałem prawie 15 lat. Te lata 70. w Wyższej Szkole Pedagogicznej, a właściwie w grupie Niebo. To były lata, które bardzo dużo mnie nauczyły, bardzo wiele uświadomiły mi, kim jesteśmy, jak funkcjonujemy, my jako osoby, jako społeczność, w jakim kontekście się znajdujemy. Ja się uczyłem właściwie tego, że żyjemy w świecie, który niekoniecznie akceptujemy. Czy to były złote lata? Ja myślę, że tak. Ponieważ było taką regułą, że chodziło o to, żeby studiować cokolwiek, ale chyba ważniejsze było to, co działo się w klubach studenckich. I dlatego w tamtym okresie te złote lata, tak zwane, złote lata sprowadzały się do tego, że studiowaliśmy cokolwiek, bo nie wiadomo było, czy będzie praca z tych po zakończeniu tych studiów, czy nie, ale działalność klubowa, działalność artystyczna, działalność ta właśnie sprowadzona jakby do tego intymnego świata, w którym tworzyli studenci, Okazało się, że w latach 70. to był wysyp nie tylko w Olsztynie wspaniałych artystów i ludzi, którzy mieli coś do zaproponowania, ale to było zjawisko, które ogarniało całą Polskę. Wydaje mi się, że to był czas, do którego dojrzeliśmy, aby mówić jako pokolenie swoim własnym buntowniczym głosem, że na coś się nie zgadzamy i czegoś nam potrzeba. To ja myślę, że na kształt tej rewolucji hipisowskiej swego czasu, która rozlała się kiedyś po świecie, zaczęła się przecież w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. I tutaj również ta moc... Popatrzmy, w latach 70. w klubach studenckich młodzi ludzie, którzy za chwilę po skończeniu studiów przejmowali władzę, przejmowali ten świat w swoje ręce jako dyrektorzy, jako kierownicy, jako zarządzający tym krajem, przedsiębiorstwami poszczególnymi, w których się kształcili. I to pokolenie minęło 10 lat i potem ono właśnie znalazło się na czele tej całej elity, która rozwaliła system. Bo w latach 70. już ten bunt był widoczny, on się tworzył w głowach, w naszych sercach.
0: Co uważasz za największy sukces artystyczny nieba?
1: Bo w tamtym czasie sięgali ludzie po gitarę i tworzyli sobie na dwóch, trzech funkcjach tak zwana słynna pętla Bałtroczyka. Amol, demol, edur, i można było na tych funkcjach opowiedzieć po prostu mnóstwo z tego świata i ze swojego życia. I to powodowało. No właśnie, że...
0: przepraszam, że ci przerwę, ale przypomniała mhm. mi się takie zdanie Agnieszki Osieckiej, która wychodząc z STS-u powiedziała, że uświadomiła Polakom, że piosenka nie musi służyć wyłącznie do tańca.
1: Tak, tak, no ja myślę, że w tamtym czasie, kiedy studiowałem, Jona Szkowta, Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka. Przecież to byli ludzie, którzy śpiewali, nie mówiąc już o Pietrzaku, który również z kabaretem pod Egidą, czy cała piwnica pod Baranami, czy no i tak dalej. Tej, no mnóstwo artystów właściwie zajmowali się tym, żeby opowiedzieć, Salon Niezależnych, Klej w Starkowskim, starali się opowiedzieć coś z naszej rzeczywistości. I dlatego to miało taką siłę, taką moc działania, ponieważ oni opowiadali rzeczy dla nas, które chcieliśmy usłyszeć w tak atrakcyjnej formie, jaką jest sztuka estradowa, jest jaką jest piosenka. I dlatego ja myślę, że w tamtych czasach właśnie, jak zapytałaś mnie, co było osiągnięciem artystycznym naszym. Ja myślę, że osiągnięciem artystycznym była każda myśl, którą ubraliśmy w piosenkę. Bo jak patrzę z perspektywy czasu, to te piosenki są niegłupie, a niektóre są mądre, a niektóre są wartościowe, a niektóre są ponadczasowe. Ponieważ za każdym razem braliśmy się za jakiś temat, który był dla nas wtedy ważny. I jakby na to nie patrzeć, dzisiaj Też te te piosenki, czyli te tematy są ważne. Osiągnięcia artystyczne Grupy Niebo można przyjąć, że to były chyba udziały w festiwalach i konkursach, które były ogólnopolskie, ponieważ one dawały moc. Osiągnięcia artystyczne, jak mówię, każda piosenka powstała, była ważna. Natomiast niosły nas niektóre piosenki, które były nagrodzone na festiwalu piosenki studenckiej, czyli na przykład piosenka Dom, Wybuduj mi dom, kochany, od samotności. Wybuduj najdalej. Na wzgórzu nad zakrętem drogi, którą będą wozy przyjeżdżały. Wybuduj mi dom, nawet gdyby ściany stawiać było trzeba ze zmęczenia. Gdy cegieł zabraknie, weź serca. Tak wiele serc jest teraz z kamienia. Takie rzeczy śpiewaliśmy i one rzeczywiście brzmiały w sposób i wzruszający, i poruszający. I to zostawało w pamięci innych ludzi. I dlatego ja myślę, że byliśmy zauważeni na tym rynku ogólnopolskim. Asy wywiadu
0: Mówiąc o niebie, trzeba koniecznie przywołać parę nazwisk, m.in. twojego najbliższego współpracownika, Jerzego Ignaciuka.
1: To czy to był w ogóle założyciel, człowiek, który wymyślił coś takiego jak niebo. Niebo pochodzi właściwie z takiego pięknego wiersza Konstantego Gałczyńskiego. Nie wszędzie jest tak ładnie jak w niebie, szkoda tylko, że o tym nikt nie wie. I Jurek Ignaciuk wraz z Andrzejem Arciszewskim wymyślili, Teatrzyk piosenki nie zawsze poetyckiej, niebo. To było coś, co powstało jako twór chłopaków z liceum. Potem, kiedy Jurek i Ignaciuk wraz z Andrzejem zaczęli studiować, przenieśli ten pomysł na grunt studiów. Ja potem dołączyłem do tego teatrzyku i tak z tego wyodrębniła się po jakimś czasie Grupa Niebo, która przez 10 lat właściwie, przez 10 lat śpiewała piosenki z tekstami, które pisał z całymi programami, które pisał Jerzy Ignaciuk. Cudowny, piękny, wrażliwy człowiek, który jak szedł ścieżką, jego wrażliwość zmuszała go do tego, pochylał się nad światem, nad każdym żyjątkiem. On uważał, żeby nie rozdeptać mrówki, która na przykład szła po drodze, schylał się, odkładał ją gdzieś na bok drogi, czym szokował mnie, ale ja rozumiem, dlaczego to robił. On po prostu naprawdę tak żył. Jego wrażliwość była tak wielka, że nie potrafiłby skrzywdzić komara chyba.
0: Dlaczego większość zespołów się rozpada?
1: Ja myślę, że każdy z nas ma swoją drogę rozwoju, którą musi kroczyć. I dlatego, kiedy spotykają się ludzie i mają ze sobą przez jakiś czas coś wspólnego i coś wspólnego do zrobienia, coś wspólnego do zamanifestowania, do odkrycia, to dopóki tego nie odkryją, nie zrealizują, to ich trzyma. Ale potem każdy ma jakieś swoje własne pomysły na odkrywanie czegoś, co niekoniecznie się pokrywa już z tą drogą, którą do tej pory kroczyliśmy z innymi ludźmi. Dlatego myślę, że rozpadają się zespoły, ponieważ coś ich musi ze sobą łączyć. Jeśli tą rzeczą jest sztuka, idea czy odkrywanie siebie, to wiadomo, że że się rozejdą. Jak trzyma ich interes, że będą grali do końca świata i będą grali do tańca, żeby ludzie się przy nich bawili, to mają jak gdyby inne założenia na początku i rzeczywiście mimo różnych charakterów rozchodzenia się, co jakiś czas mogą z powrotem wracać, tak jak Rolling Stonesi, którzy grają moim zdaniem klubowo i tanecznie i oni tworzą po prostu klimat i tak się dobrali w ten sposób, że cokolwiek by nie zrobili, to i tak będą skazani na siebie i będą do siebie wracali.
0: Tobie po drodze było potem z grupą X, z grupą kaczki z nowej paczki, ale chciałabym, żebyś wspominał jeszcze rok, żebyś wspominał Wspomniał w tej naszej rozmowie rok 81 i wasz pobyt w Opolu.
1: W roku 1980, kiedy dyrektorem został, dyrektorem teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, został Krzysztof Rościszewski. Do niego z Jurkiem Ignaciukiem wybraliśmy się z propozycją spektaklu Pieśń o drodze. I Krzysiu Rościszewski po przeczytaniu tego powiedział, robimy W 1981 roku ta sztuka, to widowisko słowno-muzyczne z librettem Jurka Ignaciuka, z moją muzyką, w dosyć dużej obsadzie, bo nie tylko aktorzy teatru Jaracza grali, ale również wspomagali ten układ tancerze olsztyńscy. Choreografię robiła Mariola Felska, a właściwie Piotr Galiński, robił choreografię do tego spektaklu. Również byli w tym spektaklu aktorzy teatru lalek. Byli muzycy estradowi, którzy grali ze mną w grupie X i takie widowisko zaistniało w 1981 roku. I rozeszło się po Polsce, że jest wspaniałe widowisko mówiące o dzisiejszych czasach. Dzisiejszych, czyli lat 1980-81. O tym, co się działo wtedy w kraju, jak robotnicy strajkowali, jak żądali pewnej niezależności, decydowania o świecie. I o tym była ta sztuka. I zagraliśmy parę czy paręnaście razy przez teatr jeżdżąc znaczy w Teatrze Jaracza i jeżdżąc tym teatrem. I nastał stan wojenny, który zniszczył to. Ale zanim to nastąpiło, piosenki z tego spektaklu również zostały zaproszone na festiwal Ogólnopolski Festiwal polskie Piosenki do Opola. I tam wraz z Nataszą Czarmińską, Maria Meyer na pewno, Maria Meyer która wygrała z tymi piosenkami we Wrocławiu festiwal piosenki aktorskiej, czy aktorskiej interpretacji piosenki. Marysia Miejer śpiewała piosenki z tego właśnie widowiska, wygrywając ten festiwal. My pojechaliśmy z piosenkami z tego właśnie widowiska do Opola. Dostałem tam, też pamiętam jakieś wyróżnienie, bo śpiewałem piosenkę Jonasza Kofty, Song o ciszy, ale myśmy zaprezentowali również kilka piosenek właśnie z tego pamiętnego widowiska, pieśń o drodze. I to było, ja myślę, że znaczące i ważne, ponieważ wcześniej bywaliśmy w Opolu jeszcze z takim triem właśnie Boniek. Boniek to była część nieba. To był Bogusław Żmijewski, Piotr Woliński i ja grający na gitarze. Trzy głosiki takich trio rewelersów, którzy śpiewali o szwagierce. Żmijewski śpiewał? Tak. I to jak? Pięknie śpiewał. Nie tylko pisał teksty, ponieważ Boguś Rzymiejski, kiedy w 1976 roku rozpoczął z nami współpracę, czy w 1975, już nie pamiętam, Toż przecież to z Boguś Rzymiejskim napisaliśmy piękną piosenkę, A jednak po nas coś zostanie, czy piosenkę Grajek, ile pan dostaje, panie Grajek. Czy też szwagierkę słynną. Słynną szwagierkę, którą potem śpiewaliśmy właśnie w tym słynnym trio rewelersów, bo nie tylko piosenkę... Szwagierka śpiewaliśmy, ale śpiewaliśmy również balladę warmińską, jak płynęliśmy kajakiem z Poznania. Śpiewaliśmy piosenkę Balladę Egoisty na wszystkich przeważnie z góry. Pam, pam, <śmieszna, śmieszna piosenka, z którą też dostaliśmy jakieś tam wyróżnienia chyba w Opolu wcześniej. Także Opole było bardzo ważnym miejscem, mówię o Opolu jako o festiwalu piosenki polskiej ponieważ tam i z Grupą Niebo jeździliśmy przez wiele lat, również potem z tym trięboniek, również jako ex-grupa, ponieważ niebo rozpadło się i na to miejsce weszła ex-niebo, czyli ex-grupa, z którą też pojechaliśmy do Opola, właśnie z piosenkami z widowiska Pieśń o drodze. A potem a potem byliśmy w Opolu ze zespołem, który też, super grupa olsztyńska, Kaczki z Nowej Paczki. Krzysztof Stachowski, w każdym razie nasz przyjaciel, zaproponował mi, żeby dołączyć do grupy, która powstała. Tutaj Kaczki z Nowej Paczki się nazywa i to jest coś, co powstało po rozłamie trzeciego oddechu Kaczuchy, gdzie bracia Rojek, Bracia wraz z byłą luźną grupą, czyli Andrzej Gruby-Brzozowski i Wojciech Sobol, tudzież Waldemar Chyliński, poeta, który tutaj u nas studiował, ale z Trójmiasta pochodzący, i muzycy, żeby dołączyć do tego grona, a i Ewa Cichock, Ewa była wtedy banach chyba, tancerka, i żeby dołączyć do tej grupy, że to jest formacja, która będzie działała przez zpr warszawskie, czyli Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, ma mocowanie zawodowe i, no, i można byłoby z tym ensemblem popracować, Proszę. pojeździć. No i wszedłem w ten, w ten układ, który kabaretowy, estradowy kabaretowy. Kabaretowy, czyli wkłaniający wszystko i poezję, lirykę i satyrę, czyli to wszystko, co niosłem, bo śpiewałem piosenki poetyckie, ale przez Bońka śpiewaliśmy Również piosenki satyryczne, ponieważ Boguś Żmijewski jest urodzony satyrykiem, ponieważ urodził się 1 maja i na każdy temat, jeśli z nim się rozmawia, potrafi po prostu godzinami obśmiać i rechotać na każdy temat. I dlatego ja myślę, że Kaczki z Nowej Paczki były takim fajnym przedsionkiem do zawodowego życia, bo trzy lata, które spędziłem w Kaczkach z Nowej Paczki, życia zawodowego, myśmy zdobyli... Złotą płytę, myśmy zdobyli na jednym z najważniejszych festiwali, chyba to było w Rzeszowie, zdobyliśmy Grand Prix, zostawiając za sobą całą śmietankę stradową, która też startowała tam w konkursie i to pozwoliło nam, że na właśnie tak dużą eksploatację, ponieważ ona zrobiło się głośno jako zespole Kaczki z Nowej Paczki, dlatego ta eksploatacja była tak intensywna, bo tak to jest na tym rynku, że jeżeli się pojawia artysta znany, to trzeba go szybciutko wyeksploatować, bo już czekają następni artyści. Także taki to był czas z Kaczkami. Asy wywiadu
0: A teraz takie pytanie trochę z cyklu, co było pierwsze jajko czy kura, ale różni artyści na to pytanie odpowiadają, czy najpierw muzyka, czy najpierw tekst?
1: U mnie absolutnie muzyka była pierwsza, ponieważ pierwsze, czym się zacząłem zajmować, jako kilkuletnie dziecko, pamiętam, że mama zabierała mnie na kolonię. I pamiętam taki incydent, to chyba gdzieś było na kolonii, gdzieś ko Szczecina. I już... Jako kilkuletnie dziecko wykazywałem się potrzebą śpiewania. Ta muzyka mnie ciągnęła. Nie wiedziałem o czym śpiewam, ale muzyka była tym magnesem. No i później przez wiele lat tańczyłem ze zespole krusyna. Tam też nie słuchałem słów, tam ekspresja muzyczna, rytm, feeling to wystarczało, żeby czuć bogactwo, które gdzieś tam w środku we mnie było i rezonowało. Ta moja wrażliwość potrzebowała tej muzyki i tej wibracji. W szkole do której chodziłem technikum samochodowym i tam w technikum samochodowym posłuchałem, ponieważ była taka możliwość, płyt, które przyjeżdżały do nas z zachodu. Posłuchałem Jimiego Hendrixa, zakochałem się w nim. Electric Ladyland do dzisiaj jest dla mnie wspaniałą odlotową muzyką, którą Jimmy Hendrix nagrał gdzieś tam w studio. Odkryłem wtedy i Krym, zespół Krym, odkryłem Santanę, odkryłem Potem, potem odkryłem Pendereckiego, Krzysztofa Pendereckiego z jego tymi sonorystycznymi eksperymentami muzycznymi. Także tamte czasy właściwie pokazują mi, że najpierw była muzyka. A Jerzy Ignaciuk pojawił się w 1971 roku na firmamencie i ta stylistyka spodobała mi się, bo to było takie klubowe, ciepłe, serdeczne granie, nie rokowe, w którym byłem wychowany, bo ja byłem rokowcem. I nagle spodobały mi się ta, takie klimaty, a potem odkryłem przy, przy Ignaciuku, że to jest jeszcze o czymś, że coś można jeszcze przekazać. sensownego, co umysł nasz, co nasz rozum podpowiada, że to jest komunikat, który, gdy się połączy z muzyką, ma ogromną moc działania. To jest dopiero ekspresja i to jest, to jest dopiero prawda, jak te dwa elementy się połączą. Sens słów i ekspresja muzyki, Jej piękno, jej moc, jej emocje. I zacząłem szybko komponować swoje własne piosenki, bardzo śmieszne. Jak sobie przypomnę ten banał mój pierwszy. Ale przyniosłem najpierw, jako pierwszy utwór, przyniosłem Jurkowi Ignaciukowi muzykę. I on do muzyki napisał słowa, co potem już nigdy nie nastąpiło. Potem już było zawsze odwrotnie. Zawsze były słowa, do których pisałem muzykę.
0: Skomponowałeś muzykę do bardzo wielu tekstów. Czy po latach trudno jest ocenić własną twórczość?
1: Ja nie oceniam. Ja myślę, że to jest tak, że czas weryfikuje wszystko i te rzeczy, które udało się zgrabnie stworzyć, czyli zawrzeć jakiś ładunek emocjonalny, zawrzeć jakieś piękno, to mimo upływających lat ja pamiętam te utwory. A te, które były mniej zręczne, po prostu gdzieś same umykają, uciekają z głowy. Nie oceniam tej twórczości, po prostu to jestem ja, to jest kawałek mnie. Bo to nie było pisane, bo to jest ważne. Wszystko co robiliśmy, co ja robiłem, nie było pisane na zamówienie. To było pisane dlatego, że coś mnie poruszyło i chciałem to ogarnąć, chciałem to zrozumieć, pojąć, chciałem to przeżyć po prostu.
0: Jerzy Satanowski powiedział mi kiedyś, że jeśli chodzi o niego i pisanie przez niego muzyki, to najlepszym natchnieniem jest zaliczka.
1: No nie. U mnie to jest wręcz przeciwnie. Pamiętam, odnośnie zaliczki, to Jerzy Ignaciuk w którymś momencie zaczął posługiwać się taką ładną metaforą, że właśnie jak nie ma w perspektywie pieniędzy, że można podpisać jakąś umowę, to mu się kulka w długopisie chowa. Mu się często chowała ta kulka w długopisie, ale ja miałem na niego chyba fajny wpływ, dlatego że potrafił pisać, jak mu przyniosłem jakiś temat, Owszem, wspominał o tej kulce, ale pisał. Pisał i powstały, naprawdę ja myślę, że bardzo fajne, fajne rzeczy udało się z niego wyciągnąć. Powstały fajne i piękne piosenki, które trwają, jak gdyby są aktualne dzisiaj, trwają do dziś.
0: Czy piosenki, utwory, muzyka nadal do ciebie przychodzi?
1: Czy nadal przychodzą? To ciekawe, nie spodziewałem się takiego pytania, że mogą nadal. Ja myślę, że to jest język, którym ja się posługuję. Od kiedy zacząłem się go uczyć, to jest język, którym ja się posługuję, żeby porozumieć się z drugim człowiekiem, żeby coś mu opowiedzieć. Muzyka jest podobnie jak słowa moją ekspresją. Występowanie na scenie to jest tylko i wyłącznie miejsce, w którym się znalazłem po to, żeby komuś coś opowiedzieć. Muzyka jest częścią tej wypowiedzi. Także ja myślę, że ja mam, nawet jak teraz z Tobą rozmawiam, to ja mam wrażenie właśnie, że nawet jak mówię, ja mam potrzebę, żeby to moje mówienie było też w jakiś sposób melodyjne, żeby było ładne, żeby odzwierciedlało to wszystko, co się ze mnie dzieje. Zauważę, że nie mówię nudno na jednym poziomie, że to jest zawsze opowiadanie, które ma swój rytm, ma swoją ekspresję, ma swoją kulminację, ma swoją muzykę. Dlatego, że jak gdyby jestem w to wdrożony przez te lata pracy ze słowem.